0: Mit Klausen.
1: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich Willkommen. Heute begeben wir uns auf eine weitere Gedanken- und Gesprächsreise, nämlich nach Äthiopien. Vor zweieinhalb Jahren ist hier ein katastrophaler Bürgerkrieg ausgebrochen. In den Tagesnachrichten ist er aber bei uns in Deutschland schon ziemlich weit nach hinten gerückt, verdrängt von anderen Katastrophen, zum Beispiel in der Ukraine, in der Türkei oder in Syrien. Aber ich denke, dass die Lage in Äthiopien uns immer noch viel angeht. Auch gerade jetzt mich, äh, als jemand, der in der evangelischen Kirche arbeitet. Deshalb bin ich sehr froh, heute per Zoom mit einer Gesprächspartnerin verbunden zu sein, die uns viel über ihr Heimatland erklären und erzählen kann. Herzlich willkommen, liebe Esther Gebrekirstus.
0: Danke für die Einladung, Herr Klausen. Ich freue mich.
1: Genau, Sie sind äh, aus Erlangen per Zoom zugeschaltet. So können wir weite Distanzen überrücken. Und ähm, ich stelle Sie kurz vor, Sie stammen ursprünglich aus Tigray in Äthiopien. Das ist ja genau die Region, die besonders von diesem Bürgerkrieg äh, betroffen ist, sind aber schon vor langer Zeit zum Studium nach Europa gekommen. Und anders als ich sind Sie, keine Theologin, sondern eine Forstwirtschaftlerin. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig interessantes Feld. Äh, und heute arbeiten Sie für internationale Organisationen, äh, Universitäten in Europa und Afrika. Das stimmt so ungefähr, wie ich Sie vorgestellt habe, oder?
0: Ja, stimmt. Äh, äh, und ja, ich bin aus äh, ich bin in Deutschland seit ungefähr äh, 15 Jahren. Mhm. Ich rede und arbeite im Englisch und mein Deutsch ist nicht gut. Ich möchte mich bei den Zuhörern entschuldigen wenn ich die Schönheit äh, der deutschen Sprache kaputt mache.
1: Nein, also vielen Dank, dass Sie das überhaupt äh, auf Deutsch machen, denn Sie sind eben, auch wenn Sie hier in Deutschland leben, ja ganz viel unterwegs und arbeiten hauptsächlich in Englisch. Und wenn es so sein sollte, dass Ihnen mal das eine oder andere Wort nicht einfällt, dann sagen Sie es auf Englisch, das halten wir aus. Wir haben ja ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz und die... ähm, ähm, da machen auch ganz tolle Podcasts auf Schweizerdeutsch und da kann ich immer nicht so richtig gut alles verstehen finde es aber interessant also ich vielen Dank dass Sie sich die Mühe machen ähm, ich habe so eine lange Faszination aber nicht wirklich echte Kenntnis für Äthiopien und ähm, mich hat Die Geschichte dieses Neuerlichen, ist ja nicht der Erste Bürgerkrieg, äh, schon fasziniert. Sie ist lang und kompliziert. Aber damit diejenigen zuhören und ich das ein bisschen besser verstehen, würde ich gerne erst einmal wissen, wie Sie die aktuelle Situation einschätzen. Also wie es jetzt ist. Wann hatten Sie denn zuletzt Kontakt mit Menschen in Äthiopien, die Ihnen das erzählen konnten?
0: Ja, ganz sei Dank. Seit zweieinhalb Monaten. Ich habe mit meiner Mutter, meiner Geschwister telefonisch gesprochen. Das ist nach zwei Jahren äh, ohne Kontakt. Stellen Sie sich davor. Imagine. Äh, Es ist relativ, ähm, es ist alles relativ. Äh, Man kann sagen, dass die Situation besser äh, geworden ist. Es gibt keinen äh, aktiven Kampf seit 2. November 20 und 22, weil zwei Jahre nach Kriegen äh, beginnen äh, unterschreiben die Partien ein Friedenabkommen in der äh, südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. So meine Familie haben mir erzählt. Die Erleichterung ist gewaltig. Sie sind unendlich froh, dass die Kampfe vorbei sind. Man kann sagen, der aktive Krieg ist fast vorbei, soweit, aber der Frieden hat nicht begonnen. Seither Tigray befindet sich in einem Vorstand ähm, in einem Zustand, kann man sagen, zwischen Krieg und Frieden. Doch die Massaker, die Schlachten sind wenig äh, oder vorbei, besonders in Gebieten, die unter tigrayischer Kontrolle sind. Aber äh, Teile der Region, äh, sind noch immer besetzt von Eritreischen und amhara truppen Und die Sicherheitssituation äh, ist noch schlecht. Und sie töten noch Zivilstadt Zivil Society. Und es gibt noch keine Gehalte vor hunderte, tausende Beamter die seit mehr als zwei äh, Jahren keine Gehalter mehr erhalten haben. Ja, jetzt, nach dem Friedenabkommen, es gibt wenig Nahrungsmittel und Medikamentehilfe. Es gibt Strom, es gibt Benzin und in manchen Orten, es gibt Internet sogar. Es gibt seit Januar auch wieder ähm, Flug zwischen Addis Ababa und Mekelle und äh, Mekelle ist die Hauptstadt von Tegay und Shire das ist mein Heimatort und äh, ja doch besser, aber sind nicht genug. Okay. Wie ich gesagt habe, der Frieden hat nicht begonnen.
1: Ja, vielen Dank. Also erstmal freue ich mich, dass äh, Sie wieder Kontakt zu Ihrer Familie aufnehmen konnten, auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn man das zwei Jahre lang nicht kann, weil der Bürgerkrieg alle Kommunikation zerstört. Da werden Sie viel Angst gehabt haben. Insofern freue ich mich, dass Sie da wieder miteinander okay. sprechen konnten. Äh, und in der Tat, das habe ich aus der Ferne so wahrgenommen, ähm, ein seltsamer Schwebe-Zwischenzustand, keine harten... Angriffe mehr, kein Krieg mehr, aber natürlich noch lange kein kein Friede und wahrscheinlich dann auch die Angst, dass es jederzeit wieder losgehen kann. Ähm, gehen wir doch nochmal auf den Anfang dieses Konflikts zurück. Erinnern Sie sich daran... Wie dieser Konflikt eigentlich ausgebrochen ist, also zwischen der Zentralregierung auf der einen Seite und den eritreischen Verbündeten und dann den äh, der Region Tigray. haben Sie da wissen Sie noch, was Sie da gedacht haben, wie Sie das erlebt haben?
0: Ja, ich denke, ich denke da ja. Wie gesagt, die Erleichterung ist äh, so groß, weil so schluss, sch- schreckliche äh, passiert ist in den äh, letzten zwei Jahren. Äh, es ist es ist noch schmerzhaft. Ich bin, ich habe nicht die richtige Wort zu erklären. Ich verstehe noch nicht. Es war kaum zu glauben, obwohl es klar war, dass ein Krieg gegen irgendwann kommen wird. Die aufgrund der Vorbereitung der äthiopischen Regierung. Und die Regierung. und ich hatte und alle, viele türkische Leute haben gehofft, dass die afrikanische Union und die International Community gemeinsam etwas unternehmen wird. Aber leider, sie haben nichts gemacht. Wir waren still. So offiziell der Krieg ähm, fing an am 4. November 2020? Ich war geschockt. Äh, ich habe geweint, weil ich weiß, ein, was ein Krieg ist. Ich bin in Tigray aufgewachsen und ich weiß, wie schlimm Krieg ist. Aber dieses Mal, es war kein normales Krieg. Es gibt auch Regeln. Regel, im Krieg, aber das war nicht normales äh, Krieg. Der Krieg gegen Tigray war geführt äh, von der ägyptischen Regierung, dem äh, Regime von Eritrea, die Amhara Regierung sowie anderen verbindenden internen und externen Kräften vor zwei Jahren. Und das belagerte Tigray war allein mit Kräften konfrontiert, die Ressourcen aus mehreren Ländern mobilisiert werden. Die Äthiopien, Eritrea, Arabisch, UAE, Türkei, Iran, und auch Russia, und vielleicht mehr, das ich nicht wüsste. So, Drohnen aus der Türkei, China, äh, Emirates, Arabischen Emirates, dem Iran, werden eingesetzt und wahllos Zivilisten, Zivilisten und Zivilinfrastruktur in den bombardieren. So bombardieren. Man kann sagen, dass das Krieg richtig sich, sich gegen alles, was äh, mit Kreis zu tun hat. Massakern, die Zivilbevölkerung, sexuelle Vergewaltigung und Hunger als Waffe? Selbststörung des kulturellen Erbes? So genau, wie da kommen wir noch gleich drauf. Hm? Ja, ist okay. So wie Selbststörung von öffentlichem und privatem äh, Eigentum, systematische Selbststörung der Gesundheit, alle Krankenhaus, Schule, Wasser, Nahrungsmittelversorgung, integriert, alles. Sie haben alles selbst dort. Alles kaputt gemacht. Eine barbarische Art. Und das war nicht genug. Vor zwei Jahren war Tegreif völlig vom Rest der Welt abgeschnitten, da die äthiopische Regierung in der Kommunikation und, ähm, Bankdienst äh, ein, einstlingert, wie sagt man, der Bank und der Telefon ist alles
1: genau, einfach äh, geschloss,
0: geschlossen mhm. hast, ja. Und dann, nach der systematischen, zerstörung und die Regierung und ihre Verbündeten den Zugang der Lebensrichter der Hilfe Lieferungen von Nahrungsmitteln und äh, Medikamenten in der Region blockiert alles warum hm. wie kann man so übel sein wie kann man ein anderes Land einladen die eigene Bevölkerung zu töten zu vergewaltigen ver- ich verstehe nicht mhm. und ich kann es mir noch nicht erklären, weil einfach barbarisch ist. Das ist was äh, Ja, da
1: kommen wir nochmal genau auf die äh, äh, Gründe, will ich auch gleich nochmal mit einer Nachfrage stellen. Ähm, so wie Sie es erzählen, äh, erinnert es mich natürlich äh, an die Reaktion vieler Deutscher, beim Angriff von Russland auf die Ukraine, 24. Februar, hier so ein Datum. Aber mhm. der Tag, an dem der Bürgerkrieg oder der Angriff auf Tigreich äh, losging, ist genauso ein Tag, an dem plötzlich alles ganz mhm. anders zu sein scheint. Und äh, in beiden Fällen, kann ich jetzt mal so sagen, für die deutsche Mehrheitsgesellschaft, hat man das so nicht kommen sehen. Äh, ich erinnere mich, dass man Anfangs den neuen äthiopischen Präsidenten als eine Friedensbringer gefeiert hat, was offenkundig eine Fehleinschätzung war. Und obwohl sie jetzt sagen, das ist alles vorbereitet worden, das ist äh, wer genau hingucken wollte, der konnte das sehen. Es war ja nicht nur geheim, sondern es waren ja auch andere Staaten darin involviert. Es ist eben nicht nur ein Bürgerkrieg, ist ja auch wichtig, sondern auch ein internationaler Krieg auf äthiopischem Boden. Äh, damit man das nicht gleich immer so unter Ethnizismus hm. verbucht, ähm, haben Sie eine Ahnung, warum es vielleicht uns Europäern so schwer fällt, ähm, da ein realistisches Bild zu haben?
0: <lacht> Ehrlich gesagt, äh, nicht nur die europäischen Länder, aber mich selbst und meistens Tigrians. Ähm, ja, vielleicht wir hatten falsches oder romantisches äh, äh, Bild von Äthiopien. Mhm. Ich war so stolz und ich um, habe gedacht, dass mein Land, ein Land, vor ein Diktator bittet, äh, meine Familie, äh, meine Leute zu töten. Die vergewaltigend und in Finlandieren und ich habe nie gedacht, so die europäischen Länder vielleicht haben gedacht, äh, er ist jung, dynamisch und sie haben ihm sogar, wie sie gesagt haben, einen Friedensnobelpreis Frieden gegeben. Friedensnobelpreis? Ja, ah. Nobelpreis. Ja. Heute lacht man gegeben, fast drüber. Ja, gegeben wegen Friedensabkommen zwischen Äthiopien und der Äthiopien. Und er ist charismatisch, aber mit versteckten ähm, Motiven. So, er nutzt die bereits laufenden Reformdiskussionen ähm, innerhalb der Regierung. Ähm, in sehr kurzer Zeit war er war nicht nur in Oromia die, und Addis Abeba, sondern auch in Amhara oder auch in Tigray, Popular. Aus. Wir waren alle selbst war, pop, äh, pro äh, Change. Jetzt yes, ist es klar. Mm. Es war kein Friedensvertrag zwischen Äthiopien und Eritrea, sondern, wie kann man sagen, ein Warpakt, äh, mm-hmm. sondern ein Übereinkommen von einem Krieg gegen, gegen Tigray. Ja, so, ich denke, auch jetzt das richtige Bild von äh, der Regierung ist klar, vor viele Leute auch in Äthiopien. Es sieht aus, Krieg ist ein Mechanismus oder ein Mittel zum Weg.
1: genau das ist ein Instrument
0: äh, ja Instrument ja ähm, das, weil es gibt nicht nur Krieg nicht nur in Tigray das Tigray ist schlimmer es ist andere ja Thema aber es gibt auch Krieg in Romia, in Amara in Benjangul in andere Regionen und die sozial ähm, sozialfabrik oder die Social Zusammen- das sozial Zusammenhalt das halt.
1: gesellschaftliche das Gewebe
0: ja Gewebe das, das Zusammen- Zusammenhalten ja ist kaputt.
1: Mm. Zerrissen.
0: Zerrissen, ja. So, aber die richtige Bild von der Regierung ist vielleicht nicht klar. Oder ist egal, aber von der Europäische weiß es nicht, ob die ja, das ja. richtige Bild <lacht> haben. Oder es, wenn, ja, es ist bedauerlich.
1: Naja, äh, es ist natürlich so, dass Äthiopien bei vielen noch weiter weg ist und dann gibt es äh, romantische Bilder von diesem auch von der wunderbaren äthiopischen Kultur ja, und Geschichte. Schon ein
0: Land. Ja, ja. Und
1: auf der anderen Seite in der Ukraine im Vergleich äh, auch ein langes nicht hingucken, was Russland macht. Auf der anderen Seite will man ja auch nicht, dass Krieg ist und man will es auch nicht denken. Ist ja, auch ja aber ein...
0: der, der, der Krieg der ist äh, früher als der Ukraine. Aber ja. sehen Sie den Unterschied, ja, ja. wenn man will. Ja.
1: Ich will jetzt nochmal auf die Gründe kommen, weil ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren und weiß natürlich, dass es aus der Ferne überhaupt nicht einfach ist, ein so komplexes äh, Feld wie die inneräthiopischen Konflikte und dann in der ganzen Region mit Eritrea und dem Iran und so weiter und so weiter ähm, aufzudröseln. Aber zwei Gründe scheint es in besonderer Weise zu geben. Das wollte ich Sie aber einfach fragen, ob das stimmt. Das eine ist, dass... ähm, im Grunde ja ein modernes Phänomen, dass die Zentralregierung versucht, sich die traditionell eigenständigen Provinzen untertan zu machen. Ob das eigentlich einer der Hauptgründe ist und ob es eigentlich, wenn man mal in die Zukunft guckt, ähm, so ein f- mehr föderales System für Äthiopien eine, eine gute Chance, eine Option wäre, äh, um eben solche Konflikte in Zukunft weniger krass ausfallen zu lassen.
0: Ja, da, vor der, ich denke, vor der erste Frage stimmt. Er, ich denke, dass er wollte, die zentrale Regierung äh, zu konsolidieren, äh, die, zu festigen. Und mhm. das ist klar, das stimmt. Und, aber seit 30 Jahren haben wir ein föderales System. das ist
1: haben Sie ja schon.
0: Ja, schon haben wir ein föderales System seit 30 Jahren. Ich glaube nicht, dass das föderale System der Grund vor dem Konflikt ist. Vielleicht, klar, es war vielleicht ein nicht ein perfekter Federal System, weil Äthiopien hat mehr als 80 Ethnicity und meisten, sie haben türkische eigene Sprache, Kultur, Geschichte und, ja, und hat und, you und know, es assimiliert als eine Nation mhm. durch Zwang. Force.
1: Hm.
0: Und dann ich glaube, wenn die föderale System nicht richtig implementiert, dann die nächste Option ist Konföderation oder eigenes der Land. So, ja, oder das, es fällt das, auseinander. Es äh, fällt ein Denn das ist, ja.
1: Genau, denn das war ja das, nach, der, nach dem Ende der sozialistischen Diktatur, sozusagen ja die, die Perspektive. Ja, Wir ja. haben nicht mehr diesen ein, diesen sozialistischen Einheitsstaat. Oder vorher das Kaiserreich, sondern wir haben jetzt eine föderale Demokratie. Nur das eine ist natürlich die Verfassungs, was in der Verfassung geschrieben steht, und das andere, was die Wirklichkeit ist. Und da komme ich jetzt auf den zweiten möglichen Grund, äh, den ich, äh, wo ich einfach ihre Einschätzung fragen will. Dass äh, ein zweiter Grund für diese für diesen und auch andere bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen in Äthiopien der Ethnizismus ist, also dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe das Entscheidende ist und der Grund für den Konflikt. Allerdings sage ich auch gleich dazu, das kann auch so ein kolonialistisch europäisches Klischee sein. Nicht, das, also die Afrikaner, jetzt mal ganz klischeehaft gesprochen, immer zu, äh, stark, zu stark in ihren Ethnien denken und äh, dass das überwunden werden müsste. Äh, deshalb bin ich, weiß ich nicht genau, wie mit diesem Argument, ob das stichhaltig ist oder ob es auch so ein europäisches Klischee über Äthiopien und andere und andere afrikanische Länder vielleicht ist.
0: Ja, Ich, ich weiß nicht, ob die richtige, äh, die Frage richtig äh, verstanden habe, aber stimmt, dass der Krieg ist Teilweise Ethnik, weil ähm, es war gegen Tigray. Alle mm. andere Oromo, Amara, alles gegen Tigray. ja, Es ist nicht Oromo gegen Amara, Amara gegen Tigray und sowas. Ja? So, Teilweise ist es äh, Ethnik. Auch, ich weiß nicht, die Grund, es gibt Hate-Politik, Hate wie gesagt, ja. Hass.
1: Hasspolitik. Äh,
0: ja, Hasspolitik. Propaganda gegen Tigray überall so, war es. Und war weil Tigray
1: früher äh, früher die herrschen war?
0: Tigray ist die ähm, sie waren 17 Jahre Krieg und dann sie haben das Federal System Grund äh, das na ich mitgebracht und das deswegen denke ich vielleicht manche vielleicht konnte schätze, äh, schätzen dass äh, die amerik vielleicht sie wollten nicht die ähm, federal system äh, aber die andere like oromo tigray sie wollen auch so federal system so es gibt noch unterschiedliche verstanden über diese federal system so deswegen so da politik und propaganda
1: ich komme jetzt mal auf ähm Darauf, warum ich mich jetzt im Moment gerade so mit Äthiopien beschäftigt habe, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber am vergangenen äh, Sonntag wurde, wie in jedem Jahr, das ist bei uns so eine Tradition in der deutschen äh, evangelischen Kirche, am zweiten Sonntag in der Passionszeit denken wir immer an weltweit verfolgte Christen und Christinnen und jedes Jahr sucht die evangelische Kirche in Deutschland sozusagen ein Land aus, auf das wir besonders schauen und dann werden in den Gottesdiensten wird das zum Thema gemacht. So habe ich das auch am Sonntag selber gefeiert und hatte aber auch in der Vorbereitung bei der evangelischen Kirche haben wir so ein Materialheft gemacht und allerlei Informationen an Gemeinden geschickt. Und zwar deshalb einmal, einfach weil es wichtig ist, dass wir in Deutschland auch an unsere Äthiopischen Glaubensgeschwister denken vor allen Dingen, weil es ja auch äthiopische Gemeinden äh, längst in Deutschland gibt. Also in Hamburg, wo ich lebe, weiß ich eine große Kirche, da sind sie zu Besuch oder sind sie Gäste, dauerhafte Gäste. Und in diesem Jahr wurde vor allen Dingen an Äthiopien gedacht wegen eines Aspekts, der, äh, den haben Sie schon kurz angedeutet, und der ist vielleicht im Vergleich zu diesen ganzen schrecklichen Tötungen und Vernichtung von Krankenhäusern und von Infrastruktur und so weiter. Vielleicht etwas nachrangig, aber doch für mich sehr wichtig, nämlich ähm, dass Teil des Bürgerkriegs der Angriff auf Kulturgüter war und eben auch auf christliche Kulturgüter. Äh, also gezielt wurden, das haben, habe ich jetzt wahrgenommen, Kirchen, Klöster, christliche Kunstwerke angegriffen. Ähm, es gibt ja eine, eine wunderbare sehr vielfältige äthiopische christliche Kunst und Kultur seit, seit vielen Jahrhunderten also mit wunderbaren Buchillustrationen Ikonen Kreuzen ähm, Kirchen natürlich und die sind in diesem Bürgerkrieg gezielt angegriffen worden ja ich offenkundig um die kulturelle Indiz- Identität und auch das, das soziale Zusammensein, also Social Fabric, haben Sie vorhin gesagt, mhm. zu zerstören. Und dies allerdings, und das macht es ja noch irgendwie Verstörende von Aggressoren, die sich vielleicht selbst als Christen bezeichnen würden. Hm. Haben Sie ja. das auch so wahrgenommen oder davon gehört?
0: Ja, wie ich es gesagt habe, es ist klar, dass die Krieg ist alles gigante äh, Identität, sage ich mal. In Äthiopien, uh, der Ursprung der um, Christianity ist mm-hmm. Axum in Tigray. Und die alt- altesten christlichen Klöster sind in Tigray, auch in Amara und anderen uh, Plätzen. Aber der Ursprung, mag, meine ich. Und der Ursprung, und du musst in Mosk, äh, Mosk.
1: Moscheen man. auch, ja. ja genau. Moscheen sind und natürlich diese die großen Kirchen, diese ja, wunderbaren ja, Steinkirchen.
0: Ja, es, ja. Sie sind integriert. Sie haben die alle ja auch kaputt gemacht. Alle, wie Sie gesagt haben, alle religiöse, religiöse und äh, kulturelle äh, äh, Schätze sind geplündert.
1: Mhm. Geplündert worden?
0: Geplündert worden. Sie haben die, 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 die Priester getötet. Nun, für Gewalt die Massakara zum Beispiel der Truppen und Amhara-Truppen hm. Massaker Tausenden und die heilige Tag des Santa St Maria. Ja? Die, das irisische Israel- und amharische Truppen nicht nur der Menschen, sondern auch die Kirchen, äh, Kloster, angriffen in Selbsttoren. Obwohl diese Staaten auch vor ihren eigenen Glauben zentral sind. Ja? Das ist unverschämt. Sie sind nicht nur, dass ja. Christen sind. Sie sagen eben, dass sie mehr Christen sind als andere Nassen. Ja.
1: Ich kenne das. Ähm weil in Berlin darüber viel diskutiert wird, da habe ich auch einige Gespräche geführt über auch äh, Vergleichbares in der Ukraine und ähm, ja. äh, auf der Website des ukrainischen Kultusministeriums gibt es eine richtige eigene Seite, da, also Unterseite, das kann man wirklich eine lange, lange Liste. Äh, ich kann mir das in äh, Tigray gar nicht vorstellen, wie, f- wie viel äh, das ist und wie lange es dauern mag, bis es wieder bis es wieder hergerichtet, hergestellt, saniert ist, oder ob es immer, für immer zerstört ist, schwer abzuschätzen. Ja.
0: Es ist schwer zu, es, manche Sachen sind unmöglich, dass die Seite, es kann nicht, dass, ja, manche sind für immer, ja, zerstört.
1: Ein Aspekt, haben wir gerade schon angedeutet, wollte ich noch mal ein bisschen nachhaken. Ähm, Äthiopien ist das, weiß gar nicht jeder, eine der ältesten christlichen Nationen der Welt. Also ich glaube nach Armenien die zweite Nation, in Anführungszeichen, die das Christentum angenommen hat im vierten oder fünften Jahrhundert nach Christus. Ähm, ich habe jetzt wahrgenommen, dass der Bürgerkrieg eben auch, aber auch Die Kirche, die Kirchen spaltet, aber vor allen Dingen natürlich die große äthiopisch-orthodoxe Kirche. Das hat es auch in Deutschland in die Nachrichten gebracht, immerhin so kleine Nachrichten darüber, dass ähm, wegen des Krieges und der unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeit von Leitungspersonen es kurz vor einer Spaltung der äthiopisch-orthodoxen Kirche stand, aber dann im letzten Moment noch abgewendet wurde. in dem Materialheft, das wir gemacht haben für die evangelische Kirche in Deutschland, zu eben Äthiopien, las ich einen klugen Text von einem äthiopischen Theologen, der eben darlegte, dass auch die Kirchen ihre Mitschuld an diesem Konflikt tragen, weil sie selbst von diesem Ethnizismus geprägt sind. Ich weiß nicht, ob Sie das wahrnehmen und beobachten oder ob Sie das dann auch teilen, diese Einschätzung.
0: Ja, äh, es ist klar, die Kirche ist schuldig und verantwortlich. Die Kirche, die Orthodox, Protestant, Evangelisch, mhm. äh, Katholik und Muslim, alle haben direkt um tigray Genocide oder Tigray-Krieg unterstützt. Ich denke, viele Leute haben gesehen in Deutschland, wie die äh, Russische or- Orthodox den Krieg in der Ukraine gesegnet hat. Ja, die gleiche passiert in Äthiopien. Sie waren zum Vorbild für die Gesellschaft im Feld, im Feld. Die Soldaten helfen. Mhm. Das ist verrückt. So, ich glaube, die Schima, Schiss, wie sagt man, Schisma, ja. haben gesagt, Schiss, gefragt, ja, hat nichts mit Glaubens zu tun. Oh, ich glaube, es ist, macht Kampf zwischen Vielleicht die Amara und Oromo. Und das, die Regierung nutzt das aus, die Menschen zu kontrollieren. Sowieso. Religion ja. ist eine, eine Sache. Ja. Leider.
1: Deshalb fand ich diesen Text von diesem äthiopischen Theologen so wichtig, weil er das wirklich selbstkritisch reflektiert hat und beschrieben hat. Und zwar nicht nur für die große orthodox-äthiopische Kirche, sondern eben auch, deutlich kleineren, aber auch nicht ganz kleinen protestantischen Kirchen, die es da eben auch gibt.
0: Ja, und Katholik, alles sind von der dabei. Nicht, nicht nur orthodox, auch Muslim, alles.
1: Auch Muslime, ja. ja. Ähm, wenn man das so wahrnimmt, aus der Ferne so wie ich, denkt man sich immer, was kann eigentlich, was kann man eigentlich von Europa aus tun, und dann fühlt man sich irgendwie hilflos und äh, zugleich aber auch herausgefordert. Ähm, und dann hatte ich aber auch eine Erinnerung, ich vielleicht ist es ein ganz anderes Feld, aber ich mach's mal auf, ähm, diese Vorstellung von Europa aus helfen und eingreifen, da muss ich immer dran denken, wie Äthiopien in meiner Jugend zum ersten Mal ein großes Medienthema war. da 1984 war das, das war ein Jahr, nachdem ich Abitur gemacht hatte, da war ich gerade im Studium. Und da gab es eine riesige Hungersnot in Äthiopien. Und ganz viele, vor allen Dingen englische Popmusiker haben sich zusammengetan, Band Aid, um Geld für Äthiopien zu sammeln. Und das gab einen Riesenerfolg und äh, Riesenkonzerte und viel Geldsammlung und so weiter. Und gleich, wenn ich von heute aus darauf zurückgucke, denke ich, oh, ob man das heute noch so machen würde, also diese Vorstellung westeuropäische, nordamerikanische Prominente tun sich zusammen und helfen. Ähm, tja, was sagen Sie denn, wenn Deutsche Sie fragen, wie können wir helfen?
0: Ja, stimmt. sie haben mich äh, an meinem Kinderheit äh, erinnert. Äh, 90, äh, 83, äh, 84 war ich und ich habe gedacht, ich hatte schon das Schlimmste als Kind gesehen habe. Äh, ich erinnere mich an den Schlimmste Hunger. Ähm, ich selbst war nicht so hungrig. Äh, wir hatten was zu essen, Gott sei Dank. Aber ich war damals integral als Teen. Äh, und äh, es gab viele äh, vertriebene Leute. Es gab wenig oder kaum zu essen. Vor vielen Leute. Und besonders, ich erinnere mich an das Geschicht von einer Frau, die ähm, ein Tag vier Kinder verloren hat.
1: Mm.
0: Vier Kinder, am einen Tag. Ich vergesse nie. Und ich hatte geglaubt, die Ursache war nur Natur, wegen Dura. Aber jetzt ist es mir klar geworden, ähm, dass auch damals die der der Regime Hunger als Waffe benutzt hat. So vor viele Leute die Hilfe kam zu spät. Fast eine Million Leute waren tot. Aber ich möchte Danke sagen an alle Leute, die sie geholfen haben. Aber yes, es ist schlimmer, mhm. was heute passiert ist. Total von Menschen verursacht, wie ich gesagt habe, viele Leute sind tot, ja fast äh, 600.000. Es ist es ist fast unmöglich zu erklären, ja fast 600.000 Zivilstaaten ums Leben gekommen, als weit mehr als bislang in der Ukraine, von dem die Welt kaum Notiz genommen hat. Ich glaube, die Blockade von Türkei hm. hat mehr Menschen das Leben gekostet als die Kampfe. Ja, in der Neuschätzung sind fast eine Million Leute. Sie haben mehr als 200.000 Frauen, vier bis 90 Jahre alt, vergewaltigt. Meistens Gruppenverwaltigung. Hm. Es ist obel. Um die Familienstrukturen zu zerstören, sagen sie, 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 sie Familien und an Hurrike, an Familien zum einen was Schlimmes. Wie es ist es um
1: anzutun? Ja. ja.
0: Sie haben die Geburtsmutter von den Frauen brutal kaputt gemacht. Ich kann nicht alles sagen und wie. Nee, nee. Weil es ist heftig zu, zu hören. Genau, klar. Ja, ja. Die... aber ja, die, 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 die Aber ich muss eines sat- satieren, dass sie, hat, sie haben gesagt, Wump should never give birth. Das war das Motto. Denn die denn nächste Generation von Kampfern soll nicht geboren Es ist klar, dass eine ein Genozid ist. Viele Zivil- zivilen Opfer gibt von Drohnen und die Heavy Artillerie. Die wirtschaftliche soziale Zerstörung ist groß. Es ist nicht äh, möglich äh, zu erzählen in 30 Minuten. Ja, aber was kann man tun? Das ist eine gute äh, Frage. Ich denke, die deutsche Bevölkerung äh, und Deutschland als Mitgeleid. Der EU kann viel tun. Ähm, ich möchte äh, optimistischer sein, äh, aber vieles ging nicht so schnell. Ja. Und zum Beispiel nach dem Friedenabkommen, zum Beispiel, ähm, erhalten staatliche Angestellte noch keinen Lohn. Pensioner keine Rente. Nach der Friedenabkommen Äthiopien und Äthiopien haben viele Leute getötet und sie sind noch in Tigray. Ja, es gab eine äh, Report letzte Woche in Washington Post, dass was passiert äh, nach der Friedenabkommen zum Beispiel. So also ich bitte Hilfe dringend Entschädigung, Rehabilitation und der Wiederaufbau von Tigray. Das kann man machen als Individualen und als Organisation oder okay. Institution. Es gibt Red Cross, es gibt die Kirche, es gibt auch die Verein. Wir haben die verein auch in Deutschland, Frauenverein. Es gibt die Development Association auch in Deutschland. Wir sammeln Geld zum Beispiel und Unterrichtsmaterial. Sache für die Krankenhaus, auch für die von der Krieg, weil Tigray ist arm oder Ethiopia ist arm. Wir haben das gemacht, aber jetzt yes, wir brauchen viel, viel, viel Hilfe und viele Kinder sind offen und brauchen Direkthilfe. Die gewaltigen Frauen brauchen financial und Direkthilfe, psychologische Hilfe und der Christian kann direkt helfen, denke ich. Und viele Leute brauchen Rollstuhl, Wheelchair, ja. weil sie sind attackiert bei Drohnen und Heavy Artillerie. Es gibt Farmland, sind zerstört, Wälder sind zerstört, der Tierbestand Behauptet alle brauchen Rehabilitation, und Infrastruktur und Schulen alles alles ist zerstört. Äh, und nicht, nicht, äh, ich möchte auch ähm, die deutsche Regierung äh, was kann, kann auch machen und wir haben auch gefragt äh, ja, aber ich möchte es nochmal sagen: Die äh, humanitäre Hilfe. Sechs z- Millionen Leute brauchen Hilfe, weil es gibt nicht keine Salarie, ke- keine Agrarier, keine so. Sie brauchen Hilfe. Die humanitä- humanitäre Hilfe ist noch wenig. So un- ungehinderte Fluss humanitärer Hilfe in alle Gebiete von der Und äh, sofortige Freigabe der Gehalt von hunderttausenden tigranische Beamter die seit mehr als zwei Jahren keine Gehalte mhm. ähm, mehr erhalten haben. Und ich gesagt habe, dass Eritrische und Amharische sind in Tigray und sofortige und überprüfbare Rückzug der Eritrischen und Amharatruppen aus den versagungsmäßig anerkannten Teilen von Tigray. Okay. Und es gibt Millionen Leute in Tigray, fast zwei Millionen Leute sind unterwegs, und sie sind auch in Sudan. So, Rückkehr, Rückkehr, äh, sagt man? Rückkehr okay, von den Flüchtlingen, den Vertriebenen. Ja, ja Rückkehr der, ja, der Millionen von Binnenvertriebenen in Tigray, und Sudan, in Herhausen und wieder aufbau. Und der Grundversorgung muss in allen Gebieten von Tigray vollständig äh, wiederhergestellt werden. Und die äthiopische Regierung erlaubt keine Journalisten nach Tigray. Sie, erteilen, sie erteilt keine Visa, noch. Sie erlauben mhm. noch nicht So freier Zugang äh, für internationale Medien und vor die unabhängigen äh, UN-Mensch Menschenrechtsexperten von Äthiopien, ich call ichere, nach Tigray. Das ist wirklich wichtig. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. There is no justice. There is no peace without justice. Mm. Besonders Frage für die EU, alle Menschenrechte gleich behandeln. unabhängig von der Hautfarbe oder dem geografischen Standort der Opfer, ob das in Tigray oder Ukraine ist, dieser Mensch. Sofortige Verlassung der Zehntausende von Tigray, die verschiedenen äh, ja. Konzentration-Lagern in anderen Teilen in Äthiopien äh, festgehalten werden. Und ja. Viele Leute, manche Leute hatten Glück gehabt äh, zu flüchten, mhm. zu grenzen, zu fliechten Und sie sind überall in Europa, weiß es nicht, in Afrika, in USA bitten bitten um Asyl. Und ich bitte auch Deutschland, diese Leute zu helfen. Es ist viel zu Fragen, aber aber nein, das ist ja gut.
1: Nein, da haben Sie ja vollkommen recht, ähm, weil die Zerstörung, die Grausamkeit so groß, tief und umfassend ist, sind sind so viele Themen damit verbunden äh, und die müssen auch einmal. Finde ich das sehr schön, dass Sie das einfach nochmal oder schön wichtig, dass Sie das noch einmal so aufgeführt haben. Der erste Schritt ist ja überhaupt, dass man sich dafür interessiert. Wir sind Natürlich in Deutschland ganz stark fokussiert auf den Ukraine-Russland-Krieg, zu Recht. Und zugleich aber ist es auch wichtig, je nach Auffassungsvermögen und äh, doch auch andere große Konflikte auf unserer Erde wahrzunehmen, weil die uns eben auch angehen. Äthiopien ist nicht so fern. Ähm, wer Ein kleiner Hinweis an die Zuhörenden, wer ein bisschen mehr nochmal vielleicht nachlesen will, ähm, der kann... Einfach bei Google eingeben, ähm, EKD Äthiopien, dann kommt man auf unser Materialheft, äh, das viele Geschichten aus Äthiopien erzählt, auch schöne Geschichten über die wunderbare Kultur und lange Geschichte dieses Landes, dass man Äthiopien auch in seinem Reichtum wahrnimmt. Und am Schluss gibt es auch noch ein paar Hinweise, wo man und wie man helfen kann. Also das für diejenigen, die noch ein bisschen dieses Gespräch äh, noch ein bisschen nachlesen wollen, etwas dazu. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Astergebe Gebel Kirstos. Das war sehr eindrucksvoll und in einem ganz wunderbaren Deutsch. Das will ich auch noch mal sagen. Sie haben sich große Mühe gegeben. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich.
0: Ja, das war mutig, denke ich. Aber Vielen Dank für die Einladung und äh, für, die, <lacht> für die Gelegenheit zu teilen, was integriert passiert ist. Vielen Dank.
1: Alles Gute für Sie und für Ihre Familie.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.